0: A COB é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o COBcast, o podcast da cadeia avícola.
1: Boa tarde, pessoal. Está começando mais, uma, mais um episódio do COBcast, nosso podcast da cadeia avícola. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Bayão. para quem já está acompanhando a gente no, no podcast, já me viu aqui algumas vezes. Estou na Cobb há seis anos, sou gerente regional do Norte e do Nordeste, já atuo em matrizes, mas também em frango, em, em toda a cadeia. E antes de começar o nosso bate-papo de hoje, queria só lembrar a todos vocês para nos seguirem na, na, nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, seguir o nosso Cobcast lá no Spotify, e ativar o sininho para que vocês sejam notificados toda vez que novos episódios forem ao ar. Nessa nova temporada que a gente está falando de frango de corte, é, vamos iniciar hoje né, o segundo episódio para falar de manejo da, de pressão em aviários climatizados. Quem vai estar tá aqui comigo é o José Luiz. Boa tarde, Zelão. Seja muito bem-vindo.
2: Olá Rodrigo! Como está amigo? Como estão todos os ouvintes aqui que nos acompanham aqui, estamos aqui iniciando a terceira temporada, e aí falando de frango de corte, né, Rodrigo? Já falamos aí de manejo de matrizes, incubação, e agora a gente entra na cadeia do frango de corte aí. Um, muito bom estar com vocês aqui, mais nessa etapa, nesse nessa nesse terceiro episódio do podcast. Boa, Zé, obrigado. É, vamos falar
1: aí hoje de um tema interessante, né, para quem gosta do, do manejo de aviados climatizados. É um tema acho que, fundamental e que, no meu ver, é de certa forma negligenciado no campo, né, Zé? A gente vê hoje uma boa parte da, da agricultura do frango de corte já, já é de, dentro de, de aviários climatizados e o conceito de pressão, é às vezes, deixado de lado, ou o entendimento dele, em algumas vezes, pode se tornar complicado e as pessoas acabam é, deixando de lado, né? Então, acho que vai ser um bate-papo legal para esclarecer as dúvidas e tornar esse, esse assunto um pouco mais fácil, né, Zé, para todo mundo? Exatamente, exatamente. Tão importante para pra... o desempenho do frango. Aí, para começar, acho que, que nada melhor do que dar um, uma introdução falando do conceito de pressão, né, da pressão estática, qual que é a importância dela para o manejo geral lá no, nos aviários de, de frango, ou no, nos aviários climatizados em geral.
2: Perfeito, Rodrigo. Iniciando bem aí para a gente quebrar um pouco os paradigmas de, que é de falar de pressão, né? Pressão estática dentro de um aviário, né, Rodrigo? Eu já estou há 19 anos na COB fazendo o um serviço técnico e quando a gente começou, muito pouco aviário tinha aqui, né? Quando eu comecei na assistência técnica, vindo de uma outra empresa, a gente já estava começando a colocar galpões de pressão negativa e, na verdade, já começou bem antes, né? a necessidade de fazer galpões mais bem vedados veio da necessidade de é, brigar contra a ambiência externa do aviário. Então, muitas vezes você tem dias de 40 graus, noites frias, dias de inverno com muitos lugares abaixo de zero, fora do galpão, e dentro dele a gente tem que cuidar de uma ave que é sensível. Então, muitas vezes, lá na década de 70, começaram os primeiros aviários de pressão negativa, que a gente fala, ou de ambiente controlado, que começou na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas começaram a vedar galpões. Vedar galpão significa controlar uma entrada e controlar uma saída. Então, nada mais justo do que o conceito de um vazio, de um vácuo, para fazer isso bem feito. E aí começaram a surgir os galpões de pressão negativa. Então, quando você tem uma entrada num lugar e uma saída em outro, você cria um vácuo e uma sucção que o exaustor faz. E essa pressão exercida lá dentro que é a pressão estática que a gente mede. Só que normalmente a gente muitas vezes a gente não sabe muito bem o que está lidando, né? Na verdade, lá dentro a gente está medindo o diferencial de pressão entre o meio interno e o meio externo. Então, para você ter uma ideia, Rodrigo, na natureza a pressão barométrica é de 101, ao redor de 101 mil pascais. Então, quando você põe um exaustor para succionar o ar, para extrair o ar de um ambiente, você cria uma pressão negativa mais baixa, mais forte, né? Em módulo ela é negativa, mas ela é mais forte do que está lá fora, por isso que gera uma pressão negativa. Então, dentro do galpão vai tá estar 100 mil e quase 101 mil, né? 100.970, para 101.000, que é a pressão barométrica externa, nós estamos falando de 30 pascais de diferença. Esse é o diferencial de pressão que a gente mede lá dentro. Em módulo, ela é mais forte do que a de fora, mas a gente, a gente fala negativa porque ela criou esse vácuo. Ela criou uma pressão negativa em relação ao meio externo. Aí o ar entra para dentro do galpão porque ele é succionado pelos exaustor que está na outra ponta. Então essa é a pequena história de como é que começou a falar de pressão estática nos aviários, de pressão negativa, que tem um melhor ambiente, né?
1: Perfeito. Boa, Zé. E assim, a, essa, qual a importância dessa pressão negativa, né? A gente sabe, ah beleza, o, o próprio nome já fala, né? O aviário é um aviário de pressão negativa. Agora, sim, qual é a importância de, de ter essa pressão, realmente essa pressão negativa, e a dimensão dessa pressão negativa, né? o quanto, quanto de pressão negativa, de fato, precisa ser?
2: Não, Com certeza, boa pergunta e boa relação aí que você está tentando levar a nossa discussão, né, Rodrigo? É, é muito legal você ter uma entrada controlada e uma saída controlada. Então, vamos supor que estamos num galpão de 150 metros com uma velocidade de 3,7, 4 metros por segundo nós temos que ter certeza que esse ar vai entrar na entrada e sair no exaustor, no exaustão, na exaustão no lado oposto da granja. Então é muito importante que a gente controle exatamente esse galpão ou vede o suficiente esse galpão para que realmente a gente saiba que o ar está entrando pela entrada e saindo pelo exaustor. Então se você fizer um galpão de pressão negativo e você não vedar, não prender a cortina não fizer uma vedação, que é o necessário, tanto é que a gente faz teste para isso, provavelmente nós vamos discutir nessa meia hora disso aqui também, né? Se você não tiver um galpão bem vedado, todo o ar vai entrar pelo buraco ou pela abertura quanto mais perto o exaustor for. Então vamos supor que você faça um galpão de 150 e não se preocupe em vedar esse aviário. O exaustor vai chupar o ar lá na outra extremidade e o ar vai entrar perto dele, não vai entrar pela entrada de ar que é o objetivo. Por isso que a gente faz um galpão de pressão negativa o mais vedado possível, o mais possível vedado. Né? Então a gente faz teste de pressão para objetivar isso. Então no túnel é imprescindível ser bem vedado quanto o manejo de inlet, que provavelmente a gente vai discutir nessa meia hora também. O manejo de inlet fica fácil de ser feito. A entrada passa a ser controlada quando a gente domina a pressão estática, quando a gente domina o vácuo que foi criado lá dentro, a gente domina exatamente por onde a gente quer que o ar entre. Então, num túnel, a gente quer que o ar entre pelo cooling, para ser refrigerado pela entrada de ar. Se você não fizer isso com uma vedação, você vai fazer o ar entrar por qualquer buraco da cortina, pelo qualquer entrada falsa. Você não orienta o ar para entrar pelo radiador, que é onde você quer.
1: Justamente. Você tocou um ponto aí que eu acho fundamental, Zé, na, na entrega do aviário, né? Tá fazendo já vedado. Hein? O aviário novo sai bem vedado e aí a gente tem um teste de pressão para saber como bem vedado esse aviário é, né? E como, como seria esse teste de pressão, qual que é a importância de fazer ele? E mesmo um aviário não novo, pensando já no aviário já ao longo da, da sua vida, como a gente ia avaliando se ele ainda está vedado? E a importância de, de manter ele vedado e fazer investimentos de, de manutenção para manter o aviário realmente bem vedado.
2: Perfeito. Qualquer galpão precisa ser bem vedado, né, Rodrigo? A, a gente tem cortinas no Aviários para exercitar o poder que uma cortina tem de isolar ou de vedar um galpão. São duas palavras diferentes. Isolar é isolar um ambiente, uma parede, fazer uma, um, um isolamento de um ambiente para que o ar frio no inverno fique fora, só entra o que a gente precisa e o ar quente no verão fique fora também. Né? A gente quer isolar o aviário de uma maneira que a superfície fique protegida ou tenha potencial de isolamento em relação ao meio externo. Agora, a vedação é exatamente o que nós estamos conversando, que é o controle de pressão. Então, se você tem um galpão bem vedado, você precisa fazer um teste para saber se ele está bem vedado, se você vai conseguir o objetivo de é fazer o ar entrar por onde você quer. Então a avicultura copiou os testes de estanqueidade que a física faz nos ambientes. Então a física faz o teste de estanqueidade num, 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 num galão de que armazena gás, numa num edifício que tem que ser controlado contra o fogo, por exemplo. Então esse teste de estanqueidade a gente batizou na avicultura que o teste de pressão, teste de vedação da grande. E uh, residências fazem esse teste. Você contrata uma empresa nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, para medir quanto vedado é a sua casa. E aí tu recebe um certificado. A ah, minha casa tem 50 pascais de vedação. O que, que significa isso? Você vai gastar menos ar-condicionado para refrigerar e menos aquecimento para o inverno quando você for aquecer. Então, como é que faz o teste na granja? Existe uma relação da quantidade de exaustão que você faz de acordo com o metro quadrado. Então, normalmente, a gente faz um teste numa granja padrão nossa de 2.400 até 3.000, 3.200 metros quadrados de área. A gente faz o teste ligando um exaustor. Então, você tem que conhecer o volume de extração desse exaustor. E aí existe uma planilha, até feita pelo professor Mikael eh, Kizarik, da Universidade de Athens, com os alunos deles, eles fizeram uma planilha que você põe o comprimento, a largura do aviário e a capacidade em metro cúbico por hora desse exaustor que você está fazendo a, a, o teste. Veda a janela, vedas, vedam as portas, fecha a cortina, fecha todo o aviário e mede o diferencial de pressão que tem lá dentro em relação ao meio externo. De acordo com o tamanho do exaustor, de acordo com o tamanho da granja, vai dar um valor de pressão e esse valor vai dizer se o aviário é ruim, muito ruim, se ele é médio ou se ele é bom em vedação. Quando ele é excelente, todo mundo está buscando algo acima de 37,5, 40, até 50 pascais que a gente mede. No mínimo, para dizer que um galpão, por exemplo, 150 por 16, liga um exaustor de um cv e meio, por exemplo, se der hoje menos do que 50 pascais, arredondando a conta, arredondando a matemática, tem que fazer em cada galpão, né? você diria que esse galpão estaria bem vedado. E aí você vai na planilha e faz exatamente qual é a classificação dele. Até qual pressão ele é classificado como mal vedado, médio vedado, bom vedado ou ele é um excelente? Normalmente buscamos aí acima de 50, 60 pascais de teste de vedação, que a maioria dos galpões já entra na classificação de bem vedado, Rodrigo. Não sei se você já viu galpões mais do que 60. Acho que é fácil já ver hoje galpões mais do que 60 pascais de teste de vedação, né? É. mas infelizmente
1: os, os antigos, os galpões que, que estão aí já há mais tempo no campo, a grande maioria tem um teste muito baixo, né, ao contrário. É o que a gente não quer ver, mas infelizmente os, os galpões antigos, aí você vê a diferença né, da, né, da evolução que esses galpões vem passando, né, é, mas foi foi legal, Zé, foi, foi muito bem explicado, acho que... e aí eu já faço até uma propaganda para o time, né, que a gente está sempre ajudando os clientes e a gente disponibiliza essas planilhas e faz os cálculos juntos para saber como está a vedação do, dos aviários, né, Zé? E é,
2: esses tem... galpões, né, Rodrigo, esses galpões mal vedados, a gente não pode simplesmente cruzar o braço, a gente tem que procurar. Ah, esse ano eu estou com oito lotes, seis lotes de frango pesado aqui e não vou conseguir trocar a minha cortina. Mas ano que vem eu, eu sei que eu vou trocar. Então o desafio é isso, melhorar cada uhum. ano. Né? Então o galpão está uhum. classificado como mal vedado. Ah, eu não tenho um túnel perfeito, ele está mal vedado. Mesmo assim você consegue tirar resultados bons. A pergunta é, será que o ano que vem você vedando melhor, você não consegue jogar um maior percentual do ar que está entrando pelas entradas falsas, por ser mal vedado, será que você não consegue jogar mais de 50% desse ar que não está entrando pela entrada? Não está sendo refrigerado lá no cooling que você gastou para fazer? É isso que a gente faz, né? De um, de um ano para o outro a gente vai evoluindo no quesito ventilação e ambiência na vedação dos aviários.
1: Né? Perfeito, Zé. E você tocou um ponto interessante aí de que não há um número... É... Exato, que, que dá para ser falado que é um bom para todos os aviários. Né? A gente tem que realmente medir a situação de cada aviário, as dimensões daquele aviário, a capacidade dos exaustores, e para cada um vai ser uma situação diferente. Uma, um questionamento muito comum que vem para a gente é, frequentemente é, no campo é o que, que é a pressão ideal para os aviários. Ah, quando que eu preciso de pressão para trabalhar bem nos aviários? sendo que não há essa. Essa resposta geral para todos os aviários, né? E cada um tem uma, uma realidade diferente. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho aí de como chegar nessa pressão ideal de trabalho, seja em túnel ou seja em inlet.
2: Perfeito. É, Rodrigo, vamos falar da pressão estática para fazer a ventilação mínima, por exemplo, que é o zimt, que é a última palavra que você citou na pergunta. O manejo de ínit faz com que a gente tenha que observar se o ar está entrando pelo ínit, chegando no centro da granja, vai perdendo a velocidade, vai caindo no centro da granja e faz o looping e vai para as laterais da granja. De acordo com a largura, você vai trabalhar uma pressão. O ideal é fazer o setup desse ar entrando até no meio da granja sempre na hora mais fria da noite, que é a manhãzinha, é sempre de manhã. É a hora mais fria e mais úmida de qualquer noite. Então, se eu estou no verão, você vai fazer 6, 5, 6 horas da manhã. O objetivo é fazer o ar chegar lá, lá dentro, lá no meio da granja. Normalmente, a gente está falando de algo em torno de 30 pascais, 30 e poucos pascais para um aviário de 18, 25 pascais perto de um aviário de 12 de largura. E aí fica no meio do caminho ali os aviários de 15, 16, que trabalham ali entre 28 e 30 pascais. Esse 28, 30 pascais é mais ou menos uma velocidade entre 4,5 e 5,5 metros por segundo pelos units. É assim que a gente faz o setup de galpões controlando a pressão em inlet. Agora, fechou o unit e abriu o túnel, a pressão fica um pouquinho diferenciada, porque quanto mais perto da entrada de ar, menor a pressão da granja. Quanto mais perto do exaustor, maior a pressão da granja. Então quando as pessoas nos perguntam qual que é a pressão de trabalho da minha granja? A, a resposta para essa pergunta vem em outra pergunta. Onde é que está o seu sensor de, de pressão? Está no é. meio da granja, onde é a porta de entrada, por exemplo? Então vamos explicar dois minutinhos uma questão de, de pressão. O cooling exerce uma pressão de 12,5 pascais. Para passar no Tunnel Door, ou no Dog House, ou na cortina de entrada do ar, estamos falando de mais 2 pascais. Então, só para entrar na granja, já estamos dizendo que está 14 a 15 pascais só para o ar entrar dentro da granja e passar pelo cooling. Para virar de direção, porque o ar entra pelo cooling e vira em direção ao exaustor, essa transição de pressão do, da entrada para o túnel significa de 3 a 5 pascais mais logo depois do cooling. Então, se nós entramos com 12,5, 12 mais 2, que já são 14,5, e mais 5 pascais para virar de direção, já estamos dizendo que só ali, depois do cune, temos de 18 a 20 pascais. Aí, daquele ponto, Rodrigo, até o fundo da granja, vamos dividir em segmentos de 30 metros. Cada segmento de 30 metros, dependendo se o aviário está mal vedado ou bem vedado, está um galpão excelente ou médio, verdade? Nós vamos colocar de 3 a 5 pascais a cada 30 metros de deslocamento desse, desse ar. Falando de um forro de 2,5 ou um telhado de 2,5 a 3 metros de altura. Isso significa que se tiver 100 metros a mais lá, do, da, da, depois do cooling, até o fundo do exaustor, se tiver 100 metros, são 3 segmentos de 30 metros vezes 5 pascais cada segmento, já são quase 15 pascais a mais. Somando os 20 pascais da entrada até virar de direção e mais 15 até chegar no exaustor, nós já estamos falando que o aviário está em 35 pascais se o sensor estiver perto do exaustor. E se estiver no meio da granja? No meio da granja são dois segmentos a menos de 30, pascais, de, de, de 30 metros, ou seja, são 10 pascais a, mesmo, a menos Quanto vai estar de pressão na granja, no meio da granja? 25 a 27 pascais. Então, a pressão relativa é esse mito da gente saber onde é que está o sensor, em que lugar está medindo, se a gente está medindo com todos os exaustores, e é assim que a gente mede. A pressão de túnel é medida quando você abre totalmente a sua entrada de ar, o seu túnel door ou sua cortina, liga todos os exaustores e vê qual que é a capacidade de pressão que o seu galpão tem. Com a cortina aberta, se for um túnel door, 45 graus de, de abertura. Se for a cortina de entrada, ela 100% aberta até o final. Estando assim, você faz o setup da sua granja. Quanto deu aí a pressão no, apare... no, no, no controlador? 32 pascais. Essa vai ser a pressão de túnel, de trabalho em túnel total. Quando desliga o exaustor, a cortina vai fechando, o túnel door vai fechando para o painel manter os 32 pascais que você setou nesse exemplo que a gente deu. Ficou claro assim o, o conceito de como a gente seta a pressão, Rodrigo? Ficou, ficou. Muito bem explicado, Zé.
1: Muito obrigado, ficou bem claro. Acho que, assim, em resumo, né, não, há, não há o lugar mais certo ou mais errado para colocar o sensor, né? Vai depender da, da própria referência, do entendimento na hora de fazer a leitura dele, né? Como você disse, mais perto do, do cooling vai ser uma pressão mais baixa, mais perto do exaustor vai ser uma pressão mais alta. E, e esse vai ser o, a forma como, como entender na hora de fazer a leitura. né? É, e assim, uma, uma questão comum também no campo é, é o aumento das pressões, né? às vezes via fechamento de túnel d'oro, via fechamento de cortina do cooling para corrigir velocidades muitas vezes, de aviários mal vedados, né, que tem baixas velocidades, e busca-se, então, um aumento de pressão no aviário para corrigir a velocidade. Ou, então, mesmo até via defletores, para diminuir a seção transversal da granja, consequentemente, é, de algum modo, tentar aumentar a velocidade. E aí eu queria, assim, uma explicação, né, Zé? que você ajudasse a gente a entender essa relação. Pressão-velocidade, até quando ela é benéfica, né? Buscar um aumento de, de velocidade via aumento de pressão e até quando ela pode, pode atrapalhar.
2: Perfeito, Rodrigo. Muito legal essa relação de velocidade e pressão. Quanto maior a velocidade, tem um gráfico, é um gráfico cartesiano normal, quanto maior a pressão, maior vai ser a velocidade. Quanto maior a velocidade da granja, maior a pressão que o exaustor está sendo submetido. Quanto mais comprido é a granja, o comprimento da granja tem um limite. Nós tem duas regras para fazer granjas muito compridas, mais do que 180 metros de comprimento. Quanto mais comprido, mais a necessidade de fazer velocidade, para trocar o ar bem. Quanto mais velocidade, mais pressão. Quanto mais baixo o aviário, quanto mais baixo o forro, maior é a pressão exercida pelo exaustor. Mais o cano está pequeno para o exaustor sugar. Então você vai comprar o um exaustor, você compra ele, ele tem uma conversão lá de 21 CFM por watt, ele é um, um exaustor de boa, de, de boa eficiência energética. Aí você constrói uma granja de 250 de comprimento e coloca o exaustor de eficiência energética medido pelo laboratório BES, por exemplo, a 37 pascais. E ele puxa 800 metros cúbicos por minuto. Vamos supor, 52 mil metros cúbicos por hora. Aí você põe num aviário desse, de forro de 2,40, 250 metros de comprimento e coloca esse, esse exaustor para funcionar. Você vai ver que ele está puxando bem menos do que 52 mil metros cúbicos por hora. Por quê? Porque tão comprido é esse aviário, maior a velocidade que você teve que aplicar para trocar o ar, lá no fundo da granja é tanto pressionado que esse, aviário, esse exaustor não está trabalhando sobre uma, sob uma pressão de 37 pascais. Lá está lá 60 pascais. E aí ele não dá, você não comprou ele olhando a eficiência energética a 60 pascais. Se olhou a eficiência energética dele a 37,5. Então é super importante dominar o conceito de como a gente faz trabalho. Então, você já visitou junto comigo, não você se recorda uma visita que a gente fez, que o, a granja não tinha forro, era de isopainel. Para aumentar a velocidade, nós colocamos os defletores, foi colocado o defletor a 2,30 metros 2,30 m se tornou resolveu o problema da velocidade. Você baixou a seção transversal, mas você fez com que o ar é, passasse a fazer ondas de alta velocidade passando pelo pelo defletor e depois ele diminuía. Então você desuniformizou a, a velocidade de ar, só que você criou um problemaço para o exaustor que é esse cada vez que esse ar tem que passar embaixo do passar embaixo do defletor ele ganhava muita pressão e aí o exaustor passa, parava é, passava a puxar menos é, vento. Então tem um limite de pôr defletor? Tem. Menos do que 2,60 e 2,70 a gente não deveria pôr é, defletores. Pode até pôr, mas você sabe que você vai aumentar a capacidade de exaustor. Vai, você vai diminuir a capacidade de exaustor, aumentando a pressão a qual ele é submetido. Então tem um limite de você falar ah, eu coloquei o meu defletor a 2,5m. e meio e melhorei um metro por segundo de velocidade a mais na minha granja. Só que o exaustor que puxava 52 mil passou a puxar 50. Tá, 50 é uma redução baixa perto do, da velocidade que ele criou. Então, existem algumas planilhas que a gente faz, a gente usa isso, põe a pressão que foi exercido o exaustor e equilibra o momento que ele está perdendo, deixando de ganhar, né? é, deixando de economizar energia, deixando de ser energeticamente eficiente para poder resolver o problema de, de aumentar a velocidade. Então quando isso passa de um percentual, eu chuto aqui, diminuiu mais do que 15, 20% da capacidade exaustor, não é uma decisão boa ter mexido na seção transversal, colocado o defletor para resolver o problema da velocidade. A decisão ali tinha que ser, não, eu não vou baixar defletor, eu não vou, não vou colocar defletor eu vou aumentar os meus exaustores, vou, vou é, aumentar o tamanho da placa proporcional e vou fazer a minha velocidade ficar com dois, três exaustores a mais. Essa é a decisão correta. Na maioria das vezes, as decisões de pôr defletor, Rodrigo, você já sabe isso na prática, em várias visitas que você fez, que colocar defletor é sempre um remédio que a gente vai ter alguma consequência para capacidade de exaustão dos exaustores que você comprou. Né?
1: Perfeito, Zé. Se ficou bem entendido, então, é assim, né, a, a velocidade, né, o aumento de pressão é, para ganhar velocidade, ele tem um limite, né, ele tem um limite e vai chegar um ponto que vai mais atrapalhar do que vai ajudar. Eu costumo, assim, de uma forma resumida para entender a relação pressão-velocidade, você pode me corrigir, ou complementar, de que a Melhor pressão seria a mais baixa possível, desde que ela te dê a maior velocidade possível, não é isso? Porque você estaria deixando os exaustores trabalhando sob uma pressão baixa, né, sem estar forçando os exaustores, sem estar forçando o aumento de consumo de energia na granja, e com a maior velocidade possível, né? Isso a gente consegue só medindo de granja a granja.
2: É um entendimento correto esse, Zé? É, ex é exatamente isso. Eu vou te dar um exemplo da semana passada dentro de um galpão. Para tirar a desunif desuniformidade que existe na depois da entrada de ar, há uma zona morta ali na lateral da parede, porque o ar tendencialmente vai pro entra pelo couro e vai para o centro da granja. Então, o ponto de maior velocidade é onde encontra o ar direito e esquerdo que entra pelo couro, vai no meio do túnel, no meio do, da granja, assim, na, na, entre a lateral, e uma lateral e outro e fica uma zona morta ali. Para resolver aquela zona morta, muita gente fecha a entrada de ar e aí naturalmente vai uniformizar mais a entrada de ar. Só que muitas vezes você não tem que resolver o problema daquela entrada de ar, essa zona morta que naturalmente vai existir. Vai existir. Então nós estamos falando ali de 30, 40, até vamos supor 50% de diferença entre a velocidade depois do cooling, no meio do cooling, tá, medindo na, aonde o ar se encontra, e as duas laterais direita e esquerda desse ponto. Essa granja que eu estava, Rodrigo, era uma granja que tinha exaustor para 4 metros por segundo de vento. Para resolver o problema da desonformidade, o integrado, ele até, ele quis fechar o túnel d'or. Ele deixou o túnel d'or 60 centímetros aberto, com todos os 14, 14 exaustores ligados. O que, que causou no, na granja? 44 pascais de pressão. E naturalmente era uma granja bem dimensionada. 14 exaustores, 4 metros por segundo e o cooling de 30 metros. Exatamente para os 14 exaustores. O que, que ele estava fazendo? Ele estava só aumentando a pressão do túnel ar. Do ele estava estrangulando exatamente 1 metro por segundo dos exaustores. O do exaustor que era para puxar 800 metros cúbicos por minuto estava puxando 680. Por quê? Porque a entrada de ar estava fechada para resolver o um problema que ele não precisava estar tá resolvendo. A hora que nós chegamos, vários técnicos né, com aparelhos para medir, a gente ajuda o produtor nessa hora com esses aparelhos que a gente leva para checar. Nós abrimos um metro a mais do cooling, um, quase um metro. Ficou uma abertura de 1,55 de inclinação. A pressão do, do aviário, que estava em 44, foi para 28,30. E lá perto do exaustor, que é o lugar máximo de medir a velocidade, é lá que estava 3 metros por segundo, passou para 4. Então, imediatamente, ganhamos 1 metro por segundo na granja, justamente liberando a entrada de ar. Para qual ela foi, comprada, né? ela foi comprada? Ela foi comprada para isso, né,
1: Rodrigo? Isso, boa, boa, Zé. Bem entendido. Um exemplo prático, né? Aí ficou mais bem entendido ainda. Quando a gente coloca assim nessa situação prática, a gente fica mais claro ainda. E algo que pouquíssimo a gente mede, que, que deveria ser feito também, né? mas a gente sabe também que não é fácil de, de fazer essa medida, seria a relação do consumo de energia com a pressão. Né? E isso diretamente impacta no financeiro para o integrado. Né? Acho que a gente já falou que, que o aumento da pressão, em, em certo ponto, até diminui a velocidade do ar. E
2: como que é esse impacto da pressão no consumo de energia também? Imagine nesse exemplo que a gente citou, né, Rodrigo? Excelente discussão, né? Imagine lá nessa granja que hoje há 14 exaustores trabalhando com uma amperagem alta, uma resistência grande na hélice desse, desse cara, a rotação que esse cara estava sendo submetido. Então você mede lá com o medidor de RPM, você vai ver uma, 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 uma situação totalmente diferente do que a qual esse exaustor foi planejado. Então, se ele era para dar 1.800 RPM, ele estava dando menos, ou, ou mais. A gente, a gente só está lá para medir quão a mais isso é. E esse quão a mais isso é, com certeza, cada um dos 14 exaustores, puxando 680 metros cúbicos por minuto, se ele tinha capacidade de puxar 800, 810, que é o que deu a hora que a gente liberou a entrada de ar. É possível esse exaustor ter subido aí em percentual? Vamos supor que ele subiu 20% da capacidade de extração que ele tinha. Com certeza, era 20% a mais de energia que ele estava gastando. Cada um dos 14 exaustor. Se multiplicar por 6, 8, 10 horas que esse exaustor estaria trabalhando, Rodrigo, pensa aí com uma cabeça de eletricista, se fosse um eletricista conversando, nós somos manejistas, ele já ia falar tu vai economizar 20% de, de, de energia, só abrindo essa entrada de ar e liberando o seu exaustor para qual ele foi comprado para puxar 800 metros cúbicos de ar. Você já gastou dinheiro para isso, não vai gastar mais agora com energia. Então essa é a economia. Então só isso, o integrado já ficou satisfeito. Então quer dizer que eu vou economizar energia. Sim, você vai economizar energia e você tem 4 metros por segundo agora, você não tem 3 você comprou quatro, por que está que usando só três? É isso que a gente tem que sempre estar tá medindo, checando e discutindo nas visitas com todo mundo. Né? Perfeito, perfeito, Zé. Aí, além do, do impacto direto
1: no, no né, com, com uma, uma inadequação, né, um erro no manejo de pressão, além do impacto direto ali no zootécnico por conta das variações de velocidade, tem um impacto direto econômico no posto integrado também à medida que pode aumentar o consumo de energia ou mesmo reduzir, né? Então é isso, pessoal. Assim, Zé, mais uma vez, muito obrigado. Acho que foi é uma conversa muito enriquecedora. Esclareceu bastante esse assunto tão, é, tão difícil, né? Para a gente que é do campo, para os integrados, para o pessoal que não tem esse conhecimento quase que de engenharia, né? Que, que você traz para a gente... E acoplado no nosso manejo, acoplado no nosso dia a dia de frango. É... E aí facilita muito a nossa vida quando convenham as explicações, assim, é, com seu ponto de vista prático, aplicado na... Na... no frango e para os aviários climatizados.
2: É... é isso, Depois... padre, A gente. A gente vai dominando a tecnologia, A gente há 30 anos atrás a gente não sabia disso. Hoje, qualquer integrado vai lá e mexe no painel e sabe dizer isso, sabe falar essas coisas. Então a gente, cada vez mais, todo mundo já domina isso, já deixou de ser um mito, já deixou de ser um paradigma. Todo mundo já sabe o que é a importância de controlar a pressão e aí todo mundo vai buscar isso, né? vai buscar melhor. Mesmo aplicando num galpão convencional. O conceito de pressão vai sendo levado adiante para a gente vedar melhor, trocar a cortina, vedar bem a parte de baixo, onde os pintinhos ficam, tentar fazer um túnel positivo. Quanta gente faz túnel positivo com ventilador, né, Rodrigo? Já está pensando até em, em, no futuro transformar em pressão negativa, se permitir o pagamento, se for eficiente. Claro. Então, agradecer aqui o convite aí de estar aqui contigo conversando sobre pressão e agradecer a todos os ouvintes aí do do Cobcast. Obrigado. Obrigado, e, e, nesses, e a gente
1: vê ainda hoje na agricultura você falou dos aviários antigos, mas na avicultura hoje também é, projetos cada vez mais audaciosos, né? projetos grandes, e aí todos esses impactos que você comentou bem é, são ainda mais potencializados ainda maiores, né? o então, assim, impacto financeiro e zootécnico de, uma, de um não entendimento da, do manejo de pressão se tornam cada vez maiores. Por isso, acho que foi tão válida essa discussão. Muito obrigado mais uma vez, Zé. E, e aqui eu, que eu me despeço, pessoal. Muito obrigado por, pelos ouvintes aí, acompanhando a gente. É, não deixe de enviar as dúvidas de vocês. Estamos a equipe toda pronta para atender. E fiquem ligados para os próximos episódios. O próximo da, da mesma temporada o Zé Luiz vai estar aqui com o Luciano Kess, que eles vão falar dos pontos fundamentais no manejo de ambiência. E também não deixe de acompanhar a gente ouvir os podcasts que já foram gravados sobre matrizes e incubatórios. São todos disponíveis nas redes sociais e no Spotify. Ok, pessoal? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Zé. Um abraço. Pra... a todos.
2: Obrigado, Rodrigo.
0: A velocidade do ar e a ventilação em túnel são ferramentas muito importantes para ajudar a manter o um ambiente ideal e uma temperatura confortável para os frangos de corte. No ponto de vista do bem-estar, sempre observe a distribuição do lote e o comportamento das aves ao fazer a transição para a ventilação de tipo túnel. As aves indicarão se estiverem confortáveis ou não. Idealmente, as aves devem ser uniformemente distribuídas no galpão e devem permanecer ativas. Se as aves estiverem migrando para uma área ou ainda mostrarem sinais de estresse térmico, avalie a operação do sistema de ventilação, velocidade do ar de entrada, velocidade do ar no centro do galpão, pressão de entrada, condição do ventilador e etc. e resolva quaisquer problemas.